0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Handel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass wir unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern reflektieren, uns inspirieren und somit unsere Arbeit mit den Kindern weiter wachsen darf. In der heutigen Folge stelle ich dir, wow, eine ziemlich geniale Frau vor, die sehr, sehr viele wundervolle Themen am Herzen hat und du diese Dame, Verena Haselmeier, sicher noch öfters bei mir im Podcast hören wirst. Aber in der heutigen Folge sprechen wir über Puppengeflüster. Äh, Verena produziert, näht nämlich Waldorf-inspirierte Puppen und sie sind einfach magisch. Sie verzaubern und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig ihr die Auswahl an Materialien, an schadstofffreien Materialien ist. Wir haben über das Puppenspiel im Allgemeinen gesprochen, welche Bedeutung Puppen für die Kinder, für die Kinderseelen haben. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Verena Puppen für Erwachsene im Zusammenhang mit der inneren Kindarbeit näht oder macht und auch Puppen stellvertretend für Sternenkinder. Und du merkst, es sind ganz wahnsinnig interessante, spannende Aspekte und hör am liebsten gleich selbst rein ähm, in die Folge mit Verena und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Liebe Verena, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich so, dass du dir die Zeit nimmst, denn du hast mich mit deiner Arbeit verzaubert. Aber zuerst einmal willkommen. Ja, danke, liebe Lisa, für die Einladung. Bevor wir auf eines deiner Herzensthemen zu sprechen kommen, ähm, nämlich Puppengeflüster. Magst du dich kurz bei uns vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Was sind so deine Themen? Was beschäftigt dich gerade?
1: <lacht> ja, sehr gerne, Lisa. Also, mein Name ist Verena Hadelmeier. Ich bin vom Grundberuf Elementarpädagogin, genauer gesagt Kleinkindpädagogin. Ich habe mir dann in ganz vielen äh, verschiedenen Richtungen spezialisiert und nur vertieft, reformpädagogische Ansätze, Tanz- und Bewegungspädagogik und so weiter. Ich bin Mitautorin eines wunderbaren Kochbuches, Eat Like a Woman und ich bin Gründerin der Plattform Poet, die ich 2016 ins Leben gerufen habe. Und das neueste Herzensprojekt, was einfach so da ist, ist Puppengeflüster und Puppengeflüster, ähm, ja, bestimmt gerade so ein bisschen mein, meinen Alltag zu Hause mit einem Kind. Also, ich bin Mama eines dreijährigen Kindes und ja, deswegen darf ich auch heute bei dir sein, um ein bisschen über Puppengeflüster
0: zu sprechen. Und wir steigen jetzt am besten gleich direkt ein. Was ist Puppengeflüster? Mhm. Erzähl uns davon.
1: Also, Puppengeflüster kam zu mir in meiner Karenzzeit. Ich bin grundsätzlich ein, ein eher, jetzt nicht verkopft, aber schon mehr im Kopf vom Denken her. Also, ich schreibe gerne natürlich auch Konzepte, überlege mir Dinge, Lösungen und so weiter. Und ich hegte einfach den Wunsch, dass ich etwas mit meinen Händen erschaffen möchte. Also das habe ich auch immer sehr geliebt, in meiner Arbeit mit den Kindern gemeinsam etwas mit den Händen zu erschaffen. Möglichst ziemlich ansprechend und ästhetisch natürlich. Und so bin auch ich gestrickt im wahrsten Sinne. Und diesen Wunsch, der war begleitet von meiner, von meiner Vision, Einerseits etwas schaffen zu wollen, was meine pädagogische Expertise unterstreicht. Andererseits etwas, was die Welt brauchen kann. Und also etwas sehr wertvoll Sinnstiftendes. Und ich wusste damals noch nicht, vor fast einem Jahr genau, was das sein könnte. Aber ich habe den Wunsch einfach so losgeschickt. Und das Universum hat mir sehr bald geantwortet, einfach mit, mit der Idee, eine Waldorfpuppe zu nehmen. Und die Idee entstand gar nicht so sehr aus einer Puppenaffinität heraus. Ich hatte zwar eine Lieblingspuppe als Kind, aber ich spielte zum Beispiel viel lieber im Sandkasten. Also, aber irgendetwas trieb mich einfach dazu, dass ich das ausprobiert und das funktionierte so gut und es tat mir und meinem handwerklichen Können einfach so gut. Und ähm, deswegen vertiefte ich mich da nach und nach im Nähen von Puppen. In erster Linie für mich selbst, weil ich einfach einen Ausgleich wollte, einerseits zu Mama sein, zu diesen <lacht> 24 Stunden, sieben Tage die Woche Job. Und gleichzeitig ähm, ja, sah ich darin einfach eine Möglichkeit, wieder meine Kreativität, meine Schöpferkraft zu aktivieren und daraus einfach mehr entstehen zu lassen. Und mein Hintergedanke war eigentlich überhaupt nicht äh, Puppengeflüster, sondern äh, ich wollte es einfach des Tunwillens tun. Und ich zeigte meine Puppe ganz stolz einfach zu meinen Freundinnen und Freunden in meinem Umkreis, und die waren alle sehr, sehr begeistert davon, also wirklich schon eine große Begeisterung dafür, und mit der Rückmeldung habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, so zu Beginn, und ich merkte aber, das stößt wirklich auf einen so freudvollen, ähm, ja, auf so eine freudvolle Resonanz, und da, ähm, ja, war dann eigentlich Puppengeflüster geboren, also der Name war sofort da, und ich nähte zuerst mal Puppen nur für meine Freundinnen, Freunde oder eben Bekannte. Oder es hat sich dann auch lustigerweise einfach so per Mundpropaganda einfach weitergesprochen. Und vor einem Jahr, dann, kurz vor Weihnachten, habe ich beschlossen, okay, warum eigentlich nicht? Wenn so viele Menschen Interesse daran haben, eine Puppengeflüsterpuppe haben zu wollen, dann doch gerne und so, genau, gibt es jetzt meine Puppen, auf Anfrage ähm, zu kaufen, zu erwerben und ja, mir macht es bis heute riesengroßen Spaß und die
0: Arbeit findet guten Anklang. Mm. Und sie sind ja wirklich sehr, sehr besonders. Und ich habe zu Beginn schon gesagt, also auch mich haben die total verzaubert. Mhm. Das ist so ein besonderes Gefühl, wenn man deine Puppen in den Händen hält. Aber was bedeutet für dich Puppengeflüster?
1: Also ja, meine Puppen strahlen einfach etwas sehr, um nicht zu sagen, magisches aus. Ich würde es genauso sagen. <lacht> ja. Und ähm, es ist sehr spannend, weil ich fertige eben Puppen an aufgrund von äh, einem Fragebogen, also einem Fragebogen, den jeder bekommt, der eine Puppe bei mir in Auftrag gibt. Und anhand dessen, gestalte ich dann die Puppe und vieles passiert intuitiv und natürlich auch auf der Basis von den Inspirationen, die mir durch den Fragebogen gegeben werden und ich für mich selbst, also eine Rückmeldung sehr, also ziemlich am Anfang hat äh, mich eine Rückmeldung einfach so im Herzen getroffen, als sie schrieb, sie sieht mich wie eine Puppenhebamme und das hat sich irgendwie so weitergesponnen und ja, ich nähe wirklich Puppen ins Leben. So kleine Puppenseelen nenne ich sie einfach sehr gerne, weil sie für mich mehr sind als nur Puppen. Ich finde, eine handgefertigte Puppe ist so, so viel äh, näher bei einem Kind. Also ganz generell sind ja Puppen noch sehr nahe. Am, am magischen Denken des Kindes, aber so eine handgefertigte Puppe, ähm, die hat schon noch einmal diesen Zauber mehr in sich und als eine zum, Be zum Beispiel eine ähm, massenangefertigte Puppe, sage ich jetzt mal so salopp. Und diesen Zauber, glaube ich, der. Ja, das ist so magisch, wenn ich eine Puppe anfertige, sobald ich die Augen aufsticke, dann schaut mich da eine kleine Seele an. Und nicht zuletzt habe ich auch äh, die, die Puppen aus dem Grund ins Leben gerufen, weil ich selbst als Kindergartenpädagogin immer wieder im Beruf merkte, dass das Puppenspiel immer mehr in Vergessenheit gerät. Und dass es immer mehr in eine Ecke gedrängt wird, wo es so überhaupt nicht hingehört, meiner Meinung nach. Und das ähm, weckte meine Neugierde, auch zu hinterfragen, zu reflektieren. Und ich tauschte mich in diesem Zuge auch wirklich mit Experten und Expertinnen aus, aus dem Elementarbereich. Und ich stieß auch da sehr auf ähm, Resonanz. Und die Beobachtung lag nicht nur bei mir, dass einfach Puppen oft sehr zerschlissen in der Puppenecke, am Boden irgendwo liegen, die Haare zerzaust, ein Arm fehlt, ein Auge ist ausgerissen worden etc. etc. Und die, die wirkliche Bedeutung vom Puppenspiel, die fasziniert mich sehr. Und im Grunde könnte man natürlich auch sagen, genauso ein Kuscheltier zum Beispiel hat ja genauso... Seine Wirkung und warum lieben Kinder Kuscheltiere so? Und ich glaube, die Puppe an sich ist eines der, ähm, ja, der wohl wertvollsten Dinge, die der Mensch hervorgebracht hat für, für Kinder, die sich nicht nur für Kinder, ich nehme natürlich auch Puppen für Erwachsene, aber dazu vielleicht später. Aber mit den Puppen können sich die Kinder einfach noch viel, viel besser in der Welt zurechtfinden, sie können dadurch ihre Eindrücke, die sie so den ganzen lieben langen Tag machen, auf eine ganz wunderbare Art und Weise ausspielen. Und für mich bietet das Puppenspiel ein, optimal, ist ein optimaler Weg dafür, die reale Welt, mit der Welt, wo einfach Kinder leben, jedes Kind birgt so seine eigene Welt in sich, da kann die Puppe eine echt gute, ähm, ich nenne sie gern Schwellenhüterin sein, eine Brückenbauerin sein, wo Emotionen einfach wirklich auch ihren Platz haben, dort wo man vielleicht in, in unserer Welt sagt, sagt das Wort nicht und stimmt nicht oder das macht man doch nicht und das sagt man nicht, kann ich kann, das Kind hat dann die Möglichkeit, im Puppenspiel das sehr wohl auszusprechen und auszuspielen, was wiederum einfach wirklich für, für das Seelenwohl des Kindes so dienlich ist und so ein Wohlwollen ist, wenn ich dem allen einen Ausdruck verleihen kann, was so ständig auf mich einprasselt und ich kann einfach Alltagsgeschehnisse, die ich so nicht einordnen kann, im Spiel für mich einfach reflektieren und nochmal aufrollen und vielleicht einen anderen Zugang dazu schaffen. Und das finde ich ist so besonders beim Puppenspiel, weil doch die Puppe den Menschen am ähnlichsten einfach
0: ist von den vielen Spieldingen, die ein Kind einfach zur Verfügung hat. Danke noch einmal, dass du das mit uns so teilst und dass wir uns mit dir in Erinnerung rufen können, die Bedeutung des des Puppenspiels und dass wir gemeinsam einfach reflektieren, okay, das hat so unheimlich viel Bedeutung und geben wir dem Puppenspiel ausreichend Raum und Zeit. Ja,
1: genau. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich auch wieder den Fokus mehr dorthin lenken, weil auch im pädagogischen Alltag sind so viele ja, ich sage jetzt mal auch neue ähm, Dinge, neue Abläufe, oft so viel gefragter als vielleicht diese ganz, ganz elementaren äh, Bereiche. Und die Puppenecke, wie es noch vor vielen Jahren hieß und heute Wohn- und Familienspielbereich, ist einer der ältesten und meiner Meinung nach auch einer der, der wertvollsten äh, Bereiche. Und ich glaube, wir als Pädagoginnen dürfen da einfach wieder mehr zu der Basis kommen, zum Fundament kommen. Und ich konnte einfach beobachten, wenn ich mich in das Spiel entweder einfach nur als Beobachtende einbrachte oder wirklich direkt eine Rolle übernahm, dann erfährt man von den Kindern so viel mehr, als wie jedes äh, Gespräch sagen könnte. Und man muss sich einfach darauf einlassen, auch die Bildsprache des Kindes ähm, anzunehmen und sich darauf einlassen zu können, was nicht jedermanns Sache ist. Und ähm, ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die sich so gar nicht im Puppenspiel annehmen können oder überhaupt auch so jetzt im Figurenspiel generell. Und gleichzeitig finde ich, ich habe es selbst im eigenen Leib zum Beispiel erfahren, dass mir wurde in der Ausbildung vor vielen Jahren eine Aufgabe gestellt, nämlich ein Kasbaldiata für die Kinder ähm, auszuarbeiten und das dann auch in die Praxis umzusetzen. Und puh, da musste ich echt Luft holen. Und ich war immer der Meinung, ich kann das überhaupt nicht gut. Und puh, die Kinder so zum Lachen zu bringen, oder was wird da eigentlich von mir erwartet? Und wie soll es sein? Und so weiter. Und ich habe mich aber darauf eingelassen. Und ich hatte eine sehr unterstützende äh, gruppenführende Pädagogen damals, die mir Mut machte, die mich auch sehr dahingehend unterstützte und die selbst einfach eher, also sehr viel Humor einfach mit einfließen ließ, jeden Tag in die Gruppe und ich machte ähm, das Kasperl-Theater für die Kinder und ich bekam so, so schöne Resonanzen von den Kindern einfach durch ihr Leuchten in den Augen und durch das Staunen. Und damit ich es auch glauben konnte, weil ich sah die Kinder ja nicht unmittelbar vor mir, sondern meine gruppenführende Pädagogin hat damals ein Foto davon gemacht, wie die Kinder staunend die, die Führung der Puppen so einfach verfolgten und mit einem offenen Mund. Und ja, es war einfach wirklich, wirklich schön. Und seit dem Zeitpunkt glaube ich, dass ich da was anderes auch noch kann, was ich vorher dachte, dass ich nicht kann. Und so denke ich, kann man, wenn man sich wirklich einlassen möchte, dann findet das schon seinen Weg, auch wie es für die Kinder gut passt. Und das bedeutet nicht, dass ich rund um die Uhr mit den Kindern gemeinsam mit den Puppen spielen muss. Oft möchten die Kinder einfach nur einen geschützten Raum haben, wo einmal nichts hinterfragt wird oder nichts zerpflückt wird von uns Pädagogen, Pädagoginnen, sondern sie wollen unbeobachtet ihr, ihre Rollen spielen. Und das ist genauso wertvoll und dieses freie Puppenspiel, finde ich, das braucht wieder mehr Bedeutung und vielleicht sogar auch von uns Pädagoginnen wirklich einen attraktiven, einladenden Raum dazu zu schaffen, um das Puppenspiel auch für die Kinder wieder mehr in den Raum zu holen, wieder mehr ins Geschehen zu
0: holen. Und ähm, neben der Tatsache, dass wir Raum und Zeit zur Verfügung stellen, ähm, spielt natürlich auch die Auswahl der Materialien eine wichtige Rolle und das finde ich bei deinen Puppen so schön eben diese besonderen Materialien, die du verwendest. Magst du uns da erzählen, was du dafür Gedanken dazu hast, wenn du so eine Puppe ja, machst? Also
1: ich konnte beobachten, dass viele, ähm, ja, äh, na, sagen wir so, meine äh, Intention hinter Puppengeflüster war, auch, dass ich Materialien verwenden möchte, die einfach wirklich schadstofffrei sind für jedes Kind. Für Babys, für Kleinkinder und eigentlich auch für uns Erwachsene. Ich bin der Meinung, dass im Alltag sowieso genug Mikro- und Nanopartikel überall zu finden sind, in der Luft, Kleidung etc., dass mir die Ausstattung, die Materialwahl einfach so, so wichtig war. Deshalb eigentlich von Anfang an war mir klar, dass ich Stoffe verwenden möchte, die wirklich 0% Kunststoffanteil beinhalten. Das heißt, ich nähe mit Biobaumwollstoffen, mit Leinen, mit Hanf. Ich versuche auch ähm, wirklich, wenn ich jetzt Details dazu gebe, Puppendetails wie zum Beispiel einen Blumenkranz, eine Haube, einen Schal. Also es ist wirklich alles aus ähm, Schurwolle, Schafschuhwolle, die pflanzengefärbt ist, wenn sie überhaupt gefärbt ist. Ich arbeite sehr gern auch nur mit den Naturfarben. Und mir ist auch ganz wichtig, dass die Puppe die, die Stoffe der Puppe einfach, dass die sehr, sehr simpel und einfach sind. Das heißt jetzt nicht zu so sehr gemustert oder mit allen möglichen Figuren bedruckt sind, sondern meine Puppen sind sehr schlicht, sie sind minimalistisch und ich achte darauf, dass sie farblich sehr harmonisch sind. Also bei mir gibt es kaum eine äh, knallbunte Puppe, was ich jetzt nicht per se als schlecht empfinde, denn für mich bedeutet bunt nicht per se knallige Farben. Darf natürlich auch sein, natürlich, aber in der Natur und die Pflanzenfarben zeigen uns eine unglaubliche Farbenpracht und Vielfalt, die sehr harmonisch auf, unseren organischen, auf unser organisches Befinden einfach wirkt. Und das habe ich mir zum Vorbild genommen. Diese wirklich diese Pflanzenfarben als organischen Teil der Natur in meine Puppen einfließen zu lassen. Und sei es jetzt als Wolle, sei es jetzt auf Stoffen. Ich bedrucke gerne auch Stoffe mit, mit Stempeln, die ich entweder selbst mache oder die ich mir einfach besorge. Und alles das sind sehr, sehr individuelle Prozesse, wo wirklich... Also ich behandle jede Puppe als Individuum. Es gibt keine Puppe doppelt. So wie auch jeder Mensch ein Individuum ist, so sehe ich auch meine kleinen Puppenseelen, die, die ich einfach ins Leben nähe. Und ja, es ist immer sehr, sehr spannend. Auch für mich. Ich weiß nie, was aus einem Puppenrolling so entsteht. Und es ist immer zauberhaft. Es ist wirklich zauberhaft und ich freue mich oft so über diese Puppen, dass ich, ja, dass ich sie eigentlich mehr, mehr der ganzen Welt zeigen will und
0: willkommen heißen mag. Mhm. Ich würde gerne noch auf einen weiteren wichtigen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich dass, ähm, dass das Puppenspiel sehr häufig den Mädchen zugeordnet wird. Mhm. Wie denkst du darüber, was sind deine Erfahrungen, wie können wir uns da reflektieren? Was können wir dazu beitragen, dass auch die Buben mit den Puppen spielen können, dürfen? Ja.
1: Also ich denke dazu, dass Mädchen mit Puppen spielen und Buben auch. Und zwar, ich glaube, wir sollten wirklich und es passiert auch schon großteils aus diesem Rollenklischee ausgestiegen sein, diese Zuordnung, diese urteilsbeladenen Anhaftungen von äh, einer gewissen Trennung. Weil wenn ich sage, Puppen, also Mädchen spielen nur mit Puppen und Jungs spielen nur mit Autos, dann trenne ich etwas. Und ich glaube, wir sind in Zeiten angekommen, wo die Verbundenheit viel mehr wert sein soll oder viel mehr Aufmerksamkeit bekommen soll als die Trennung. Denn die Trennung finden wir eh immer und immer wieder überall und so häufig rund um uns. Deswegen, ich bin sehr stark dafür, dass man Kindern eine Umgebung schafft, wo das Kind von sich aus ohne meinem Zutun oder ohne meinem Verbot oder ohne meinem ähm, damit spielen doch nur Mädchen oder damit spielen doch nur Jungs, ähm, dass sich die Kinder wirklich frei fühlen dürfen, dass sie sich frei fühlen dürfen und nicht schief angeschaut werden, wenn jetzt zum Beispiel ein Pupp zu einer Puppe greift. Und manchmal können wir sogar in der Gruppe beobachten, wenn das, zumindest konnte ich das immer wieder beobachten, wenn ich hatte einen Jungen, der ähm, liebend gern in der Puppenecke spielte und ähm, die Mädchen ihn dann teilweise auslachten dafür, dass er das macht. Und da darf ich auch hinterfragen, okay, wie gehe ich mit der Situation um? Was lebe ich selbst vor? Und wie kommuniziere ich das in meiner Gruppe mit den Kindern und nicht zuletzt mit den Eltern? Ich finde, das ist ein großartiges Thema auch für Elternabende. Weil es betrifft nicht nur äh, das Spiel mit den Puppen. Ähm, man findet diese Trennungen immer wieder, auch beim Kochen zum Beispiel. Da ist es natürlich nicht so stark absehbar. Also, ähm, natürlich bietet da das Puppenspiel eine größere Fläche von Widerstand. Aber ich, für mich, lebe es meinem Kind so vor, dass ich ihm die Möglichkeiten biete, sowohl als auch. Also dieses sowohl als auch ist für mich wirklich eine, eine Grundlage, wo ich meinem Kind vorleben möchte. Du kannst frei wählen, womit du heute in deine Welt abtauchen möchtest. Du kannst heute die Puppe wählen und morgen das Auto wählen oder du kombinierst. Und ich glaube einfach, es ist, es gibt so viel mehr daraus zu schöpfen, in der Verbundenheit zu denken, als in der Trennung. Und da liegt für mich wirklich ein Schatz, wo auch ich als Pädagogin wirklich, wirklich an meinem Vorbild, an meiner Vorbildwirkung wirklich guten Einfluss auch darauf haben kann. Und unlängst sprach ich mit einer Freundin darüber, ähm, über diese Rollenklischees, die wir teilweise gar nicht in der Hand haben, weil wir einfach schon über so viele Generationen einfach auf uns einwirken. Und obwohl sie ihren Sohn nie so, so jetzt wirklich intensiv darauf ausgerichtet hat, dass er sich in äh, Eisenbahnen vertiefen soll oder dass das ja so toll ist für Jungs, ähm, liebt ihr Kind die Eisenbahn. Und sie war als Mutter und auch, sie ist auch im Grundberuf Kindergartenpädagogin, auch sehr ähm, verwirrt teilweise, wie sie damit umgehen soll, weil sie hat grundsätzlich eine andere Einstellung dazu. Sie möchte ihr Kind jetzt nicht so äh, maskulin einfach in diese Schublade stecken, sondern möchte natürlich auch ähm, wirklich einen offenen Zugang dazu schaffen. Und gleichzeitig ist es scheinbar in unserer DNA oder in unseren Genen, ich weiß es nicht, veranlagt, dass der einfach schon wirklich auch von, von den vielen, vielen Generationen von diesen Rollenbildern, die wir ja immer, immer und immer wieder gesagt bekommen haben, vorgelebt bekommen haben. Ja, das, das hat einfach so ein Schneeballprinzip einfach bewirkt. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich oder dürfen da jetzt wirklich wieder mehr Achtsamkeit darin ausüben, wie wirke ich, wie denke ich darüber, habe ich vielleicht auch irgendwo in mir diesen Glaubenssatz von Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit
0: Autos? Und ist es wirklich so? Mhm. Danke dir, ich glaube, also ich finde es immer so wichtig, einen liebevollen Blick auf dieses Thema zu bringen und sich ganz liebevoll zu fragen, okay, ähm, oder sich liebevoll zu beobachten, wie gehe ich damit um, wie denke ich, wie spreche ich ähm, zu den Kindern, mit den Kindern und sich da einfach Stück für Stück ähm, weiterzuentwickeln und wie du eben sagst, so liebevolle Achtsamkeit ähm, dahin zu bringen. Und darum mhm. geht es mir und danke dir für deinen Beitrag zu dem Thema. Äh, mhm. Ganz spannend finde ich auch, dass du Puppen für Erwachsene liest. Ja, Erzähl uns mehr davon.
1: Ja, eigentlich war die Puppe ja zuerst für Erwachsene. Also meine Freundinnen sind auch alle erwachsen. Okay. <lacht> Gleichzeitig äh, also meine Sicht ist dass jeder so, sein eigenes inneres Kind ja trotzdem in sich hat und das verdrängen wir oft oder wir wollen einfach nicht so in die Schublade des Kindes mehr gesteckt werden, weil immerhin, wir sind ja jetzt schon erwachsen. Und ich sehe das aber überhaupt nicht so. Und vor allem, wenn man in einem Beruf steht, wo man so nah mit dem kindarbeit zusammen ist, dann darf man sich davon wirklich inspirieren lassen und seinem inneren Kind da auch wirklich öfter so diese Freude bereiten Hinabzusteigen, mehr oder weniger, ins Herz zu kommen. Und ähm, ja, also die Puppen an sich sind genauso dieselben Puppen, wie ich sie für Kinder nähe. Der Fragebogen ähm, ist oft schon das Tor einfach zum inneren Kind, die man äh, ausfüllt und man beschäftigt sich da einfach schon mit so gewissen Aspekten und das ist immer sehr, sehr schön, weil ich bekomme ganz viele Feedbacks schon zum Fragebogen, weil man rechnet nicht mit so einem Fragebogen mit solchen Fragen. <lacht> und gleichzeitig finde ich es total mutig, wenn Erwachsene an mich herantreten und sagen, hey, und ich möchte meinem inneren Kind diese Freude machen, ich möchte einen Begleiter für mich, eine Begleiterin für mich einfach auch haben und das gönne ich mir, das gönne ich meinem inneren Kind und das ist immer so schön und so berührend, wenn Erwachsene auch dazu stehen können und den Mut haben, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ja, ich bin erwachsen und gleichzeitig lebt da ein Kind in mir und es bedeutet nicht nur, weil ich eine Puppe als Erwachsener äh, habe oder mir anfertigen lasse, ähm, dass ich irgendwie eine Stufe tiefer bin, weil wir sollten ja auch mit Kindern, also ich sehe Kinder mindestens auf meine Augen wäre, wenn ich einfach ein Scheuer drüber, weil ähm, ja, also ich finde, wir können uns ganz viel von den Kindern abschauen. Bleib einfach in einer gewissen Art und Weise Kind, was ich sehr wohl unterscheidet sind die beiden Aspekte von kindisch und kindlich. Und da ist es einfach für mich so, ich muss nicht kindisch sein, denn das ist der falsche Weg. Also so meine ich das Ausleben oder das gemeinsame Leben mit dem inneren Kind nicht, sondern einfach mit erwachsenen Augen das Kind in uns zu sehen und mit uns im Endeffekt liebevoll zu sein und Vermutlich haben sich mehrere erwachsene äh, Menschen damals als Kind eine Puppe gewünscht und haben vielleicht nie eine bekommen oder wie auch immer. Also ja, ähm, ich freue mich immer sehr, wenn auch Erwachsene zu mir kommen und mit Freude mir sagen, hey,
0: ich will eine Puppe von dir. Ich sehe es als Anteil unserer Persönlichkeit, also so als Anteil als einen Anteil von mir? Ja. Vielleicht jetzt eine ganz persönliche Frage, aber was liebt dein inneres Kind zum Beispiel? Das ist eine
1: gute Frage. Also mein inneres Kind liebt absolut die, die, die kreative Schöpfung, sage ich jetzt so in den Raum gesagt. Also wirklich alles, was ich kreativ herstellen kann und sei es einfach wirklich für mich, ähm, einen Blumenkranz zu binden, zum Beispiel, und mir den dann aufzusetzen und herum zu tanzen. Ich liebe das Tanzen, dieses Tanzende Kind in mir hat einfach auch dieses Feuer und ja, genau, diese, diese kreative Schöpfung, denn als Kind sind wir ja alle noch so in der ja, in der fiktiven Vorstellung, in der Fantasie, in dem alles ist möglich, in dem Lebe so, dass du einfach ja deine Träume so hoch in den Himmel hinaus strahlst und das alles möglich. Und mhm. das ist, glaube ich, so etwas, was mein inneres Kind liebt, dieses alles ist möglich und auf kreative Art und Weise.
0: Sehr schön. Mhm. <lacht> um, und dann gibt es auch noch den Aspekt bei dir, dass du Puppen stellvertretend für Sternenkinder nähst. Mhm. Ja. Auch so ein wichtiges Thema. So, so, so wichtig.
1: Ja. Genau.
0: Das ist auch ein Thema, toll, finde erzählen. ich.
1: Dass ja, gerne. Das ist ein sehr, sehr äh, besonderes Thema, finde ich. Ja. Für mich. Gleichzeitig ist es ein Tabuthema worüber kaum eine Frau oder Familie spricht. Es lüftet sich zwar auch in, in dem Bereich schon sehr vieles, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Aber ganz viele Frauen erleben einfach eine Fehlgeburt, eine stille Geburt in den ganz unterschiedlichen Stadien einer Schwangerschaft. Und ich selbst habe zwei Geschwister. Zwei Schwestern, die älter sind als ich und beide hatten eine Fehlgeburt und beziehungsweise eine verlor ihr Kind schon sehr, sehr früh. Und das war so ein Thema, wo ich merkte, wow, da passiert so viel und wird so viel totgeschwiegen und da liegt so viel Trauer und gleichzeitig, ja, es ist wirklich häufig der Fall. Und Sternenkinder, die dürfen meiner Meinung nach und sollen sogar meiner Meinung nach einen Platz hier auf der Erde haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm, Diese stillen Geburten wurden oft sehr mh, weggeschwiegen und man hat sie auch den Kindern, die schon da waren, dann oft nicht von dem nicht erzählt oder viel später erst erzählt. Also man hat die Kinder, die eben da waren und zum Beispiel ja auch ein Geschwisterkind ähm, einfach verloren haben, dann eher sehr rausgehalten. Und ähm, ich finde... Man muss das sehr gut abwägen. Man selbst als Eltern ist natürlich der Experte, die Expertin dafür, wie mein Kind das eben schon da ist, mit so einem äh, Ereignis umgehen kann. Ich bin immer sehr dafür, dass man die Kinder mit reinholt ins Boot, sehr liebevoll, sehr achtsam auch und ähm, ihnen dadurch auch sehr authentisch begegnet und was das Thema einfach auch mit, mit der Mama, mit dem Papa macht. Und ich konnte es eben in meiner Familie erfahren. Ähm, auch meine eigene Mama hat zwei Kinder verloren und für mich war es sehr wichtig, die Kinder einfach ins Leben zu holen, ihnen wirklich einen Platz hier einzuräumen. Und das war mein meine Einladung an Puppengeflüster, dass ich auch Sternenkindpuppen nähe für Familien, wo einfach eine Seele sich ihren Platz in den Sternen gewählt hat. Und gleichzeitig soll eine Puppengeflüster Sternenpuppe ein bisschen den Platz einfach markieren und ein Sternenkind Freund sein der in der Familie einfach dann auch wirklich da ist, weil oft ist dieses Nicht-Da-Sein das allergrößte, ähm, ja, die allergrößte Herausforderung, dieses Nicht-Angreifen-Können, dieses ja, es, es fehlt etwas, da ist ein Loch, da ist einfach nichts und gleichzeitig war da so viel gerade noch und es hinterlässt einfach tiefe, tiefe Spuren in einer Familie und Anhand meiner Puppe können die Mütter vor allem, aber natürlich auch die Väter, den Platz ein bisschen,
0: hm, ja nicht, nicht ersetzen, aber ein bisschen füllen. Ich würde fast sagen, im, im, im Prozess, im Bewältigungsprozess oder im Trauerprozess einfach begleiten oder so, ja, so ja, genau. äh, empfinde ich das. Dass ja, Puppen genau. Einfach den, diesen Prozess, Unterstützen, begleiten dürfen. Ja, richtig, genau. Ja, so schön. Ja, und anhand
1: der Puppe, glaube ich, ist es auch ein guter Zugang für die Geschwister, hm. die da sind. So können sie das auch einfach ja,
0: besser einordnen vermutlich. Wie kommt man denn zu einer Puppengeflüsterpuppe? Ganz
1: einfach über meine Homepage www.puppengeflüster.at Auf meiner Homepage findet man alle äh, Details und auch eine Auswahl von meinen Puppenarten, die ich anbiete. Also ich biete verschiedenste Puppen auch für verschiedenste Altersgruppen an, aber es ist sehr überschaubar, das ist immer sehr wichtig. Und ähm, da gibt es ein Kontaktformular, das kann man ausfüllen, meine äh, E-Mail-Adresse ist dort auch vorhanden. Man kann mich persönlich anschreiben, man kann sich für, meinen Puppen, für meine Puppengeflüster-Post anmelden. Und ja, genau. Also, ich bin auch auf Social Media, auf Instagram, auf Puppengeflüster und
0: auch auf Facebook. Und abschließend eine Frage an dich: Wenn es eine Wünsche geben würde, und sie dürfte dir einen Wunsch erfüllen für das Bildungssystem, für die Kinder, die Pädagoginnen, welcher Wunsch für dich erfüllt werden?
1: Gar nicht so einfach es zu so, benennen, ähm, so weil es gibt das ja sehr, sehr vieles, aber grundsätzlich glaube ich, ist mein Wunsch an die, an die Fee, das Kind 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 sein lassen und in all seinen Facetten anzunehmen. Genauso wie es ist, weil es ist genau richtig so, wie es ist. Und ähm, ich als Pädagogin kann dafür ganz, ganz viel einfach machen, ähm, auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich nicht so ähm, ideal sind für uns alle nicht. Aber im Kleinen kann ich sehr viel bewirken, was wiederum auch Auswirkungen hat auf das große Ganze.
0: Danke dir, Verena, für das Gespräch. Danke dir für deine großartige Arbeit, für deine Expertise zu diesem Thema heute und ja, ein großes Dankeschön an dich. Dankeschön, liebe Lisa. Ja, ich hoffe sehr, dass dich die Folge inspiriert hat, dass du dir so einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst, dass du deine... Haltung zum Puppenspiel reflektieren kannst, dass du dich da inspiriert fühlst und wie immer lass mir auch sehr gerne deine Gedanken zu dieser Folge da, auf Facebook, Instagram ähm, kommen wir da sehr gerne in einen Austausch, abonniere sehr gerne den Podcast, schreib mir sehr gerne eine Rezension, wenn dir der Podcast gefällt und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und vergiss nie deine Arbeit. Deine tagtägliche Arbeit mit den Kindern ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa